0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Wir sind schon in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel wollen wir uns ein bisschen mit Ursachen und Wirkungen von der aktuellen Initiativen, die die Landwirtschaft beschäftigen, befassen. Wir werden mit verschiedenen Gästen darüber reden. Wie ist die Initiative gekommen? Was ähm, müssen wir auch auf alles daraus lernen? Und was bedeutet sie vor allem für die Zukunft der Landwirtschaft? Unser heutiger Gast ist Markus Ritter, Präsident vom Schweizer Verband hat sich bereit erklärt, als erster Gesprächspartner von dieser Staffel äh, mit uns zu reden. Bevor wir auf das Thema einsteigen, Markus Ritter, was beschäftigt dich als SPV-Präsident im Moment am meisten?
1: Ja, es sind sicher die vielen politischen Geschäfte. Ich mag mich nicht erinnern, dass die letzten 15 Jahre Azti im Vorstand vom Schweizer Bauerverband P. und jetzt im äh, 9. Jahr als Präsident, dass man jemals so viel politische Geschäfte von grosser Bedeutung auf einmal beraten hat, im Parlament, aber auch in den Kommissionen. Und da braucht natürlich sehr viel Diskussion, auch innerhalb des Verband, innerhalb unserer Mitgliedsorganisationen. Das ist eine intensive
0: Zeit. Ja, wir haben das ein bisschen zusammengezählt. Es sind über 30 Geschäfte in der kommenden Session und die Landwirtschaft betreffen. Warum so viele Geschäfte auf einem Haufen?
1: Das sind auf der einen Seite sehr große, da ist sicher sein, die eben wie eine Agrarpolitik, Zahlungsrahmen, schau jetzt gerade der Reihe. Aber es hat natürlich auch verschiedene kleinere Vorstöße. Es das zeigt, dass das Interesse von der, bei der Landwirtschaft nach wie vor sehr groß ist. Es gibt viele Themen, die auch aktuell sind, wo wir auch arbeiten, auch im Parlament. Und da ist natürlich auch das Abbild dann am Schluss die Parlamentsdiskussion zu den aktuellen Tagesdiskussionen, die stattfindet. Und darum, wir haben fast in jeder Session viele Geschäfte der Landwirtschaft aber damals sind es sicher speziell
0: viele. Wie schätzt du das Klima rund um die Debatte in der Agrarpolitik ein? Wenn es so viel ist, ist das Klima und die Debatte nach wie vor sachlich gut geführt? Oder wie, wie erlebst du das?
1: Ja, ich denke schon, oder? der Ständerat hat da ja sehr seriöse vorberatungen In der Agrarpolitik sind wir im Nationalrat im Zweitrat. Und der Ständerat hat mir jetzt grossem ja die Assistierung geschlossen, mit 28 zu 16 Stimmen oder Zahlungsrahmen, einstimmig beschlossen. Also ich denke, es ist eine sachliche Diskussion. Man ist nicht gleicher Meinung politisch in allen Teilen. Da gehört aber zum Geschäft dazu. Das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, also, das ist auch bei allen, praktisch allen anderen Dossiers so. Und die Diskussion ist sachlich, natürlich mit all den politisch-ideologischen Differenzen, die wir haben.
0: Ja, also Diskussion im Parlament sachlich. Außerhalb hat man das Gefühl, es ist, ein bisschen, es ist langsam sehr emotional und auch ein bisschen polarisiert. Geht es mit einer Kampagne Agrarlobby stoppen? Wie erlebst du das?
1: Es ist sicher eine sehr unglückliche Kampagne, die ich so in dieser Form seit politisch tätig bin. im Nationalrat noch nie erlebt. Habe. Das ist eine Kampagne, die es ja nicht um eine Sachfrage geht, sondern es wird gezielt gegen den Verband, geschaffen, gegen Personen geschafft, auf den Markt gespielt. Da möchte ich mich nicht erinnern, dass es das mal gegeben hat. Für 1,8 Millionen. Und was interessant ist, ist ja die Frage, warum. Warum passiert das? Und da hat von uns mal ein Ständerat, der viel mit der Landwirtschaft zu tun hat, WWF fragt, warum machen diese die Kampagne? Die ist kontraproduktiv. Und die Antwort war, ich, zitieren, sie hegen im Moment zu viel Geld und sie müssen irgendeine Kampagne starten und sie sehen da in den Sinn kommen Das war dann die Antwort, die der Ständerat bekommen hat. Natürlich für mich ein bisschen kurz gegriffen. Und man sollte schon probieren, miteinander in den Sachthemen zu diskutieren. Nur weil man zu viel Geld hat, eine Kampagne starten, finde ich eigentlich nicht die
0: richtige Motivation. Aber was hast du das Gefühl, was hat du sonst zu dieser geführt? Jetzt mal abgesehen vom billigen Geld in diesem Fall. Also gibt es vielleicht auch, auch Themen oder Verhaltensweisen vom Bauverband, die dazu geführt haben, dass sich so zugespitzt
1: also, es ist sicher, die Umweltverbände haben schon heute eine spezielle Rolle. Oder? Sie haben 100 Millionen Umsatz, 680'000 Mitglieder. Also sie sind heute sehr gut aufgestellt und haben im Frühling eben letztes Jahr wenig andere Kampagnen gehabt und haben dort natürlich auch sehr aktiv sein können. Also ich kann da sicher feststellen, die Umweltverbände suchen dort die Konfrontation. Wir haben auch ein Jagdgesetz gesehen, wo sie mit äh, hohen Millionenbeträgen Jagdgesetzkampagnen führen können. Und das zeigt eine neue Politik, die die Umweltverbände fahren, auch mit relativ einem aggressiven Marketing gegenüber anderen Organisationen, wo vielleicht ein bisschen anders denken und natürlich auch mit einem relativ einem, einem scharfen Monitoring und auch um ein Rating von den Parlamentariern. Und mit dem üben es extrem viel Druck aus. Vor allem auf die Grünen, auf die Sozialdemokraten und auf die Grünen-Liberalen. Die haben Angst vor diesem Rating, wer wieder wie weit hin oder vorne ist. Und da hat die Umweltverbände heute schon eine spezielle Rolle. Also die Zeit, wo Umweltverbände irgendwo die Exponenten im Gräsin hocken und Schmetterling zählen, die sind endgültig vorbei. Und die sind heute natürlich eine sehr starke politische Kraft, die natürlich auch mit dicker Bandage kämpft für ihre Interessen. Da muss man auch so zur Kenntnis nehmen. Also für mich gehört da grundsätzlich heute zu ihrem politischen Auftreten dazu. Aber dass er so mit einer Kampagne mit so viel Geld gegen eine neue Organisation geschossen war, ist, da haben wir nicht einmal beim Bundesrat Blocher erinnern, dass da gehärtet. Das ist sicher einzigartig. Da muss ich sagen.
0: Siehst du jetzt von so im Zusammenhang eben mit den Initiativen, insbesondere Trinkwasser- und Pestizidverzicht-Initiative, die zur Abstimmung kommen. Wie hängt das zusammen? Hat es ein oder das andere beflügelt oder, oder ähm, ist das eine orchestrierte Aktion?
1: Ja, das ist eine orchestrierte Aktion. Oder? die Initiative, also, also die Umweltverbände machen, die ist geplant und orchestriert, da muss man ihnen nicht los an, äh, zugestehen, also sie arbeiten natürlich auf der 13. Juni her, auf der einen Seite mit der Vorbereitung der Kampagne für die beiden Initiativen und natürlich mit äh, Agrarlobystopper-Kampagne gezielt, um der den Bauernverband diskreditieren, auch die Spitzenleute diskreditieren, Da ist alles ein System, das zusammenhängt, das ist sehr durchschaubar, Da muss man so zur Kenntnis nehmen, aber ich denke da können auch die Leute einfach durchschauen, die Medien durchschauen. Bis jetzt hat die Kampagne wenig Resonanz in den breiten Medien gefunden, weil es eben sehr durchschaubar ist, was Ziele dahinter sind dahinter.
0: Noch ein bisschen auf das Gleiche zurückzukommen, man sagt ja so ein Sprichwort, so wie mir Wald ruft, so klingt es raus. Ähm, Kann es nicht auch sein, dass so wie der plant sich vielleicht verhalten hat in den letzten Jahren ein gewisses Thema politisch ähm, mit relativ einer härten Linie, dass das ähm, fast so eine Reaktion nicht müssen provozieren müssen?
1: Ich weiß nicht, ob die Umweltverbände da grad, äh, etwas erreicht haben mit der Linie. Also, wir haben vorher relativ gut zusammen vor allem mit den Grünen, ich da darf hier sagen. Wir haben da auch immer einen offenen Dialog. Gehabt. Ich habe ja da auch zu sehr vielen von den Exponentinnen und Exponenten im Nationalrat, Ständerat von den Grünen immer einen, einen guten Dialog gehabt, selber ja Bio Aber war natürlich der WWF mit dieser Kampagne oder die Umweltorganisation hergebracht hat, dass sie uns im Bauernverband natürlich die Kreise vergraulert haben, dass sie Sympathie verscherzt haben. Und das war von der wesentlichen Gründe, dass sich der Bauernverband überhaupt bei der Konzernverantwortungsinitiative exponiert hat, mit der klaren Neidparole. Da wäre es weg das so nicht der Fall gewesen. Also, ob sie bis jetzt etwas erreicht haben, da kann ich nicht sagen. Sie haben sicher hergebracht, dass der Bauernverband weggerutscht ist von diesen Organisationen und sagt, mit der Leuten kann man eigentlich nicht schaffen, oder? Und da ist sehr schwierig. Also, sie haben eigentlich von der Seite her gut. Zusammenarbeit, die man während Jahren kannte, hat, ja ich auch sagen, ich habe ja selber auch persönlich Fairfood-Initiative unterstützt, da haben sie natürlich massiv da erpediert und mit dem natürlich einen Schaden angerichtet, wo nicht wegen einer längeren Zeit irreparabel ist und das sind auch grüne Exponentinnen und Exponenten, die massiv interveniert haben beim WWF, dass die Kampagne schädlich ist, aber die lohnt sich nicht zu sagen, die Leute sind so überzeugt von sich selber.
0: Stets, wenn wir eben gesehen, wir haben ja jetzt bei der Agrarpolitik 22 Plus eigentlich schlussendlich eine relativ klare Haltung vom Burenverband und noch ein klares Ziel, nämlich zu Zistieren. Wenn wir zurückschaut, AP 1417 ist ja eigentlich immer, hat man den Eindruck, sehr konstruktiver Dialog im Parlament erarbeitet worden und, und jetzt hat man ähm, so eine klare Ablehnung gegenüber dem nächsten Paket. Ist das so ein Ausdruck von der Verhärtung vielleicht von der Front, die jetzt entstanden ist?
1: Nein, hat eigentlich mit der Fronten nichts zu tun. Oder? Die Sistierung, wir sind ja für eintreten und die der Schweizer Bauernverband. Die Sistierung hat ja dann die Ständerätliche Wirtschaftskommission so gefasst und auch beschlossen, und der Bauerverband hat sich dann dem Schluss angeschlossen und gesagt, ja, wenn es keine Rückweise gibt, dann sind wir auch mit Resistierung verstanden. Das Problem ist einfach, dass die Botschaft sehr schlecht aufbereitet ist zur Agrarpolitik und wir der Meinung sind. Und dem hat sich jetzt auch der Ständerat angeschlossen und Mehrheit von der Wirtschaftskommission vom Nationalrat, dass die Botschaft eben schlecht aufbereitet ist. Das ist das Grundproblem, das drinnen ist. Auf der einen Seite, die Gesamtwirkung, die man hat mit dieser Botschaft. Haben. Das Einkommen soll gegenüber der AP 1417, wenn man nichts macht, von der Gesamtlandwirtschaft im Sektoraleinkommen um 265 Millionen sinken. Der Sorge ist gerade brutto auf 52 Prozent dabei. Wir die letzten Jahre immer zwischen 58 und 60 Prozent hatten. Der administrative Aufwand würde sicher zunehmen mit der AP. Das ist ganz eine ganz schlechte Voraussetzung. Und das zu einer so eine AP, der Bauernverband, nie kann ja sagen. Wo in Gewerkschaften nicht, wenn man die Löhne um 8% Prozent reduzieren in der Schweiz und dann wo sagen, aber wir können für einen Haufen Leute abbauen, dann verdienen nicht alle wieder gleich viel. Das ist die Überlegung vom Bundesrat, oder? Mit dem Strukturwandel können wir den Einkommen stabil halten. Das ist natürlich keine Aussage, die der Bauernverband hier mal unterstützen kann. Das war auch nicht durchdenkt, kann ich mir so vorstellen. Der zweite Aspekt, der ganz schwierig ist in dieser AP, sind Fehler. Es hat sehr viele Fehler drin. Auf der einen Seite zum Beispiel, wie die Umweltzielerreichung interpretiert wird. Oder der Bundesrat stützt sich immer noch im Jahr 2020 auf einen Bericht aus dem Jahr 2016 mit einer Datengrundlage aus dem Jahr 2013 ab und sagt, wir haben die Umweltziele nicht erreicht. Und die Aussage ist einfach so falsch. Die ist falsch. Wir bei der Umweltziel haben wir vier Hauptziele, 39 Unterziele. Und von diesen 39 Unterziele haben wir sieben vollumfänglich erreicht, unter anderem alle in der Biodiversität. Von 23 Unterzielen haben wir einen Zielerreichungsgrad zwischen 60 und 80%. Und bei 9 Unterzielen lässt sich keine Aussage machen, weil es keine Indikatoren gibt. Also wir müssen die Umweltziele mit überwiegende Mahnteilen erreicht, wo die, die Landwirtschaft hat. Und da sind Aussagen sicher
0: falsch. Darf und der ich letzte darf Punkt... Markus, darfst du einfach... Wir merken, du bist da gerade voll im Feuer und, und das verstehe ich Gleich aber noch die Frage. Der parlamentarische Prozess wäre ja genau dafür gemacht, um eben eine Agrarpolitik als Vorlage entsprechend anzupassen und zu entwickeln und zu verbessern. Hat ja der Bauernverband Angst, dass er sich im parlamentarischen Prozess nicht durchsetzen könnte und darum gar nicht auf Debatten einsteigen Nein, der Band, weiss, wie es läuft, ben. Okay. Ja. Du, du, wie meinst also du? Du sagst, deine Argumente sind eigentlich schlüssig. Also wir müssen eigentlich auch in der parlamentarischen Debatte die in, in die Richtung vom SPV gehen. Und die Anpassungen möglich sind. Ja. Gesetzestechnisch, ja. Oder?
1: das Problem ist einfach, ich bin jetzt eben das zweite Jahr im Parlament und ich weiß ein bisschen, wie es läuft, oder? Und was wir machen können machen im Parlament, sind sämtliche Gesetzesartikel anpassen. Da ist mir klar, das können wir machen weil mit allem, wo wir nicht einverstanden sind, wo der Bundesrat sagt, da können wir korrigieren. Wir haben nicht dort das Problem. Das Problem, was wir haben, sind jetzt 265 Seiten. Wo Botschaft ausmacht zum Landwirtschaftsgesetz und den weiteren Gesetzen. Also, wenn man das Bodenrecht maler wegland, Das sind etwa 265 Seiten. Und da ist die Grundlage, die die Strategie vom Bundesrat, wie er vorgehen will, was er für Argumente sieht, wie er da aufbauen Und selbst wenn wir Gesetzesartikel ändern, dient die Botschaft nachher für die Verordnungslegung. Also, da ist die Grundlage für die Verordnung, mit der Begründung, dass das Parlament bei allen Punkten, die wir nicht explizit anpassen können, akzeptiert mir Botschaft vom Bundesrat als Grundlage. Die gilt, das akzeptiert und so integrierender Bestandteil von der Beschluss im Parlament. Und dort haben wir ein Problem, oder? Da heißt selbst wenn das Parlament noch Gesetzesartikel beschlüsst, wo denn differenziert sind von dem, was der Bundesrat vorschlägt, wird verwaltet bei der Verordnungslegung, wo immer möglich auf den Bericht abstützen, wo es der Bundesrat verabschiedet hat. Und dort habe hani ein Problem. Zum Beispiel wenn ich anschaue, dass sie schreibt, dass gegenüber den importierten Lebensmitteln eben kein Nachhaltigkeitsstandard eingeführt werden, sondern nur ein Dialog stattfinden Also da gibt es keine Stärkung der Landwirtschaft. Und dort haben wir ein Problem, dort liegt es
0: drin. Gut, und jetzt ist es ja so, diese Stierung die liegt ja in der Luft, die ist nahe, würde ich mal sagen. Ähm, das Alternativprojekt, das ja der Bauernverband hat zugestimmt bis jetzt, dass man auch etwas sage ich mal, argumentativ in der Hand hat gegenüber der Trinkwasserinitiative, ist ja die parlamentarische Initiative, ähm, wo die als wie Gegenprojekt ja dargestellt wird oder als Antwort zum Beispiel zu der Trinkwasserinitiative wie, wie sieht die Momenthaltung aus gegenüber der parlamentarischen Initiative vom SPV? Also grundsätzlich
1: haben wir die am Anfang unterstützt. Da ist richtig, vor allem der Pflanzenschutzmittelteil, der ist eigentlich sogar unbestritten, gewesen, sogar in der letzten Phase von der Beratung. Denn auch der Teil Bioziden, oder? das ist wichtig, das Chemikaliengesetz, da ist für uns auch wichtig, dass man da tut dass man dort auch entsprechende Schritte machen Was wir uns ein bisschen geirgert haben, ist jetzt die undifferenzierten Regeln, die eingeführt worden sind bei den Abbauprodukten, bei den Metaboliten. Dass die eben nicht mehr nach wissenschaftlichen Kriterien differenziert beurteilt werden das da soll der Gleichgrenzwert für die Relevanten, also die, die für Gesundheit gefährlich könnten sein, und die Nicht-Relevanten sollen gelten. Das ist sicher nicht von dir gewesen, vom Parlament. Das ist etwas, wo man nicht gut findet. Wir sind jetzt aber noch in der Differenzbereinigung. Das ist vor allem noch wichtig, weil es bei den Nährstoffen noch geht, im Ständerat. Also man kann im Moment den Schlussstrich noch nicht suchen, aber es gibt Punkte, wo für uns sozusagen wichtig und richtig sind und Punkte, wo jetzt vor allem im Nationalrat unglücklich beschlossen worden sind. Und wir werden am Schluss den Gesamtbeurteilung abgeben, wenn dann das Parlament da fertig geschlossen
0: hat. Was, was sind die Kriterien? Was sind die rote Linie, für die Markus Ritter die parlamentarische Initiative ablehnt? Oder was, was darf nicht drin sein, für die er sich annehmen
1: ja, also da, wo wir uns natürlich wünschen, ist, dass, mindestens da, wo wir beschliessen, wissenschaftlich basiert ist. Nur da wünschen wir uns. Und bei den Nährstoffen, was wir uns dort wünschen, ist, dass eben vor allem gerade bei der Offenlegungspflicht, dass eben dort bei den Futtermitteln unbedingt auch die Swissbilanz, also Nährstoffbilanz anpasst werden muss. Wir stellen einfach verschiedene Sachen fest in der Nährstoffbilanz. Seht auch der Grundfutterverzehr als Beispiel, bei den Milchkühen, wo wir der Meinung sind, der stimmt mit der heutigen Gegebenheiten übereinander, oder auch zum Beispiel der Nährstoffbedarf bei Kulturen, bei ertragreicheren Kulturen, wo wir ein Problem haben, die Lagerhaltung, wo nicht abgegrenzt werden. Also für uns ist es eben wichtig, dass die Instrumente, die wir haben, eben auch auf die Instrumente, die wir in einer parlamentarische Initiative einfließen will, dass die abgestimmt sind. Und da brauche ich mir vom Ständerat noch ein Zeichen, dass er bei dir richtig kann gehen, wenn es eben für die Bauern am Schluss nicht mehr möglich ist, um das vernünftig umzusetzen. Macht das macht da keinen Sinn. Grundsätzlich sind wir immer noch positiv zu dieser parlamentarischen Initiative, aber es braucht schon noch in zwei, drei Punkten Anbesserung. Und was für uns auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist die, die Ausscheidung von den Zuströmbereichen.
0: Die ich kann die sagen, was, was der ähm, noch für eine... wo das ja wissenschaftlich belegt, oder nicht? Also bei den
1: Zuströmbereichen ist es so, die Ausscheidung in Artikel 19 und 62d, die ja so eingefügt werden im Gewässerschutzgesetz, da sind wir grundsätzlich bereit, darüber zu diskutieren. Was wir einfach ablehnen, ist, dass man da direkt ohne jede Vernehmlassung und ohne einen Bericht vom Bundesrat einfach in eine parlamentarische Initiative und in eine Gesetzesvorlage hineingüssen tut. Wir gehen davon aus, und das Bundesamt für Landwirtschaft hat bestätigt, dass etwa 120'000 Hektar wäre betroffen sind Und wir wüssten halt schon gerne, Erstens, was die Ausscheidungen denn für Konsequenzen haben für die Landwirtschaft dass man da dazu Aussagen tätigt. Ich bin auch der Meinung, man sollte Aussagen tätigen was die Ausscheidung von den zum Beispiel für Gemeinden, für Strassen, für SBB-Trassen bedeutet. Also da braucht es unbedingt klare Aussagen auch vom Bundesrat, und die fehlt und für da braucht es eben eine Vernehmlassung, und das ist sehr entscheidend, und die fehlt, und die kann man darum eben nicht direkt in ein Gesetz gießen. das macht man auch nicht, sondern normalerweise beschlüsse man Motion, der Bundesrat tut eine Botschaft aufbereitet, es gibt eine Vernehmlassung, und der spricht mit der Botschaft vom Bundesrat kommt nachher dann ins Parlament. Das, was man da macht, ist einfach nicht mehr seriös, und das stört uns, und das gleiche war auch bei den Metaboliten, auch da hat es keine Vernehmlassung und da ist eine Art da, was mich stört, und da ist einfach etwas, das so also auch nicht haltbar ist. Da sich andere Organisationen auch nicht gefallen, dass man ohne Vernehmlassung, ohne vertiefte Prüfung einfach Gesetze Und das ist jetzt in dieser parlamentarischen Initiative in zwei oder drei Fällen eben passiert.
0: Kritische Kritiker würden jetzt wahrscheinlich irgendwo sagen: Ja, der Burenverband spielt einiges mehr auf die Zeit und fordert noch mehr Berichte. Und noch mehr Abklärungen. Du hast erklärt, warum das, das wichtig ist für den SPV. Ich glaube, es ist nachvollziehbar. Trotzdem du das Zeitdachs nach hinten. Anfang Juni haben wir Abstimmung, Trinkwasserinitiative. Haben wir die Zeit überhaupt noch oder müssen wir nicht Zeichen setzen, um eine Stimmfolge zu zeigen, dass das Problem ist erkannt und wir sind bereit zu handeln und wir versuchen nicht einfach zu verzögern und irgendetwas über die Linie zu retten? Ja, oder wir haben ja Handbotten zu der
1: parlamentarischen Initiative. Der Ständerat ist dort einmal auf die nationalrätlich wirtschaftskommission zugekommen, mit einem klaren Ziel, zum im Pflanzenschutzmittelbereich den Aktionsplan vom Bundesrat auf Gesetzesstufe anzulopfen. So ist auch der Sprecher bei uns gekommen. Wir haben die Idee auch immer unterstützt, den Aktionsplan Pflanzenschutz vom Bundesrat, und die haben immer gesagt, der kann wir auf Gesetzesstufe anzulopfen, da passiert nichts. Das, was wir aber hier wollen, ist bei weitem noch einmal das, was jetzt in der parlamentarischen Initiative entsteht. Hier haben wir ein bisschen vom Landwirtschaftsgesetz, dann ins Chemikaliengesetz, jetzt haben wir im Gewässenschutzgesetz und immer neue Artikel kommen dazu und kommen immer neue Vorschriften dazu, die nicht vernehmbar sind, die nicht geprüft sind. Und da muss ich einfach sagen, das ist nicht seriös und für die Rechtsunterworfenen natürlich so auch nicht haltbar. Das stört mich und ich bin gerne bereit zu allem ja zu sagen, was wir am Anfang auch gesagt haben, im Bereich Pflanzenschutz, im Bereich Biozid, auch im Nährstoffbereich haben wir uns jetzt noch einen vernünftigen Pfad einigen. Aber da, was wir jetzt haben, da ist viel mehr als ein normaler Gegenvorschlag, wo man normalerweise beschließt. Und da ist das, was uns steht. Und alle haben nur noch gedacht, das packen wir noch da geht, dass wir da auch noch unter Dach aufmachen. und Fachen. Und da ist natürlich nicht seriös, sondern man muss immer die Vorgaben, wo man hat, auch super durchführen in den Gesetzes systematischen Vorverfahren.
0: Gut, jetzt, jetzt in dem Fall, ich nehme aus dem allem, das werden spannende drei Wochen, wir werden ähm, viel hören zum Thema Graupolitik. Wir haben jetzt ein bisschen zurückgeschaut und versucht gewisse Beweggründe oder Ursachen zu finden, warum das Debatte im Moment so läuft, wie sie läuft und wo, das wir stehen. Wenn wir uns noch kurz Zeit nehmen, vorzusehen, wie gesagt, Anfang Juni werden wir die Abstimmungen haben. Äh, Markus Ritter, was haben wir für ein Ergebnis an Sonntag Sonntagabend zur Trinkwasserinitiative und Pestizide? Verzicht? Ja,
1: es wird sicher eine hohe Stimmbeteiligung Gerd, am Sonntag, weil wir haben ja das CO2-Gesetz, fünf Vorlagen wieder, also da ist sicher das Ergebnis, da muss man kämpfen, auch für ein Nein, gegangen gehe aber immer noch aus, wie die Initiativen sehr extrem abgefasst sind, wie die Bevölkerung, Konsumentinnen, Konsumenten, Industrie und Handel ebenfalls betroffen sind, dass aufgrund von dem einen geben, von Volk und Ständen Von dem gang ich aus. Und dass wir aber am Schluss dann eben ein Ergebnis haben, wo wir damit leben können, dass beide Initiativen abgelehnt sind.
0: Wenn es das Stopp gibt, äh, ist der SPV der Sieger aus dem? Und äh, was ist der Konsequenz? Was macht der Sieger mit dem Ergebnis?
1: Also, ich gehe davon aus, dass der Bundesrat und das Parlament gewonnen haben, oder? Es geht ja nicht darum, dass wir als Bauernverband da eine zentrale Rolle an die Anträge auf Ablehnung von Bundesrat und Parlament gestellt Und gewonnen hat dann das Parlament mit diesen Vorschlägen, die sie gemacht haben. Das Volk hat Vertrauen geschenkt in die entsprechenden Beschlüsse vom Parlament und ins Vorgehen vom Parlament. Ich glaube, das ist dann konsequent. Und das Parlament wird den Weg nachher weitergehen, wo jetzt aufgezeigt wird und wo bis dann abgeschlossen ist. Ich glaube, da ist dann Schlussergebnis von dem Sonntag.
0: Also das, das heisst, du gehst davon aus, die Dinge gehen, dann weiter wie vorher. Das hat keinen maßgebenden Einfluss das Nein. Wo du davon ausgehst? Ja, das ist natürlich. So. Also ich gehe
1: davon aus. Bis dann ist ja die parlamentarische Initiative beschlossen, der Agrarpolitik unterbricht. Also doch gibt es die Massnahmen, die jetzt aufgelöst werden vom Parlament. Das ist ja da, wo Konsequenz ist. Und der Weg der wird immer weitergehen. Wir sind ja jetzt schon dran, der Aktionsplan Pflanzenschutz erfolgreich umzusetzen. 16 Massnahmen haben wir schon umgesetzt. mit dem Aktionsplan Biodiversität, der Antibiotika-Strategie. Die Landwirtschaft ist immer auf dem Weg und es wird nie ein Stillstand geben. Und der Weg wird auch weitergehen, auch nach dem 13. Juni.
0: Wer ist denn der Treiber, wenn wir früher schauen? Manchmal hat man ein den Eindruck, der, der äh, Bauernverband ja, wird auch chli vo von der Entwicklung. Jetzt hat heute die Geschäftsprüfungskommission vom Ständerat sogar einen Bericht zu Biodiversität verfasst. Und der Bundesrat aufgefordert, griffigere und bessere Massnahmen im Bereich Biodiversität einzuführen oder in die Agrarpolitik zu implementieren. Wir haben ähm, diverse Initiativen, die noch offen sind.
1: Ähm, Wen übernimmt der Bauerverband Steuer? Der Bauerverband ist immer am Steuern. Wir sind immer dran. Aber bei der Biodiversität Bio, bin ich schon noch stolz über das, was wir erreicht haben. Und wir haben ja heute in der Schweiz 160'000 Hektar Biodiversitätsförderfläche der von dieser Million Hektar Kulturland, wo wir haben, also 16 Prozent, und wir müssen 7 Prozent haben. Wir haben auch Biodiversitätsziele im Bereich der Vernetzung und im Bereich der Qualität nicht nur erreicht, sondern übertroffen im Berg- und im Talgebiet. Und auf da bin ich sogar stolz. Und darum bin ich überrascht war bei den Feststellungen von der Geschäftsprüfungskommission von heute, wie die Landwirtschaft hat die Ziele, wo man da Landwirtschaft gesetzt hat. Im Bereich Biodiversität nicht nur erreicht, sondern wie gesagt übertroffen.
0: Das heisst, du siehst, wir mir keinen zusätzlichen Handlungsbedarf in Landwirtschaft. Das ist eigentlich Ziele Das ist gut so. Also ist ja
1: so flächenmäßig bin ich der Meinung, haben wir Ziele erreicht. Also mit 60 Prozent Biodiversitätsförderfläche und dazu haben wir noch 500.000 Hektar Sömmerungsweide genutzt, die ja alle sehr extensiv genutzt werden. Also, ich weiß nicht, man noch erreichen Ich glaube, es braucht Nachhaltigkeit, und eine nachhaltige Entwicklung. Und dazu gehört Biodiversität und Ökologie, aber auch die Produktion gehört dazu, die sozialen Aspekt gehören dazu. Und da muss im Einklang sein. Und die letzten Jahre haben wir für Biodiversität sehr viel tun. Und auch die Zahlen, und ich habe gesagt habe, zeige ich dir.
0: Welche Zahl wird bei der nächsten Agrarpolitik stehen? ap 28 Nein, das denke ich nicht. Also,
1: wenn ich jetzt da anschaue, der Bundesrat hätte ja bis ins 22 Zeit, jetzt den Bericht zu bringen. Ich hoffe, der Bundesrat bringt den Bericht auch so, wie der Ständerat den Auftrag gegeben hat, oder? So, es wäre ja Konsequenz, dass der Ständerat dann auch könnte sagen könnte, trete ich nicht ein. Das wäre ja auch möglich. Und ich hoffe, dass der Bundesrat in der Lage ist, den Bericht im 22 zu bringen, dass dann im 23, 2023, 2023 die parlamentarische Debatte stattfindet. Dann wird es entweder eine AP24 oder eine AP25. Jetzt läuft es auf da Das
0: wird realistisch sein. Gut, okay. Wir werden es sehen. Wir sind zeitlich schon am, am Schluss angelangt. Danke für Markus Ritter. Wir haben gehört, dass ähm, sehr viel läuft in der Landwirtschaft. So viel vorstellen Sie in der kommenden Session wie noch nie. Wir haben gehört, dass die Debatte im Parlament sachlich und ähm, natürlich kontrovers verläuft, aber nach wie vor zielgerichtet. Wir haben gehört, dass der Schweizer Burenverband immer am Steuer war und immer wieder zu sein und viele erreicht recht ist worden und dass wir davon ausgehen, dass wir irgendwann über eine AP24 oder 25 wieder konkret reden werden. Danke vielmals, Markus Ritter, dass du dir die Zeit hast genommen für uns. Das wär's, die erste Ausgabe der zweiten Staffel Agrarpolitik der Podcast. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugelassen unter agrarpolitik-podcast.ch könnt ihr den Newsletter abonnieren, dann werdet ihr immer über eine neue Folge informiert. Ebenfalls dort könnt ihr eure Inputs deponieren, falls ihr Fragen, Anregungen zu Interviewgästen oder Fragen habt. Die heutige Sendung ist produziert worden von Hans-Jürg Jäger, Moderation Andreas Wies. Wir wünschen euch allen einen erfolgreichen Tag.